0: In zehn Jahren kommen wir an den Punkt, wo fast alles technisch gesehen möglich ist. Und dann 2050 ungefähr kommen wir an den Punkt, wo es theoretisch denkbar wäre, dass eine Maschine so intelligent ist wie ein Mensch, im Sinne von mancher Intelligenz.
1: Herzlich willkommen zum BKB-Expertengespräch mit dem Sandro Merino. Ja, guten Tag, lieber Herr Leonard, willkommen bei uns in Basel. Sie haben ja in der Stadt sogar mal gewohnt und in diesem heutigen Talk möchten wir über die Zukunft sprechen. Natürlich ein, ein sehr spannendes Thema, das, das uns alle angeht. Und äh, zuerst mal die Frage: Sie werden häufig als Futurist bezeichnet. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob diese Bezeichnung Ihnen gefällt, aber vielleicht zum Einstieg äh, können Sie uns mal erzählen, wie Sie Ihre Tätigkeit sehen und, und was bei Ihnen das Wort Futurist auslöst und, mhm. und wie Sie das interpretieren.
0: Also es gibt kein sehr gutes deutsches Wort für den Futuristen oder Fotologen oder wie sagt mhm. man in Frankreich den äh, Fu Futurolog oder Italien-Futurologo. Futuro <lacht> äh, also für meine Arbeit besteht darin, die nächsten fünf bis Jahre so ein bisschen voraus zu erahnen, also ich nenne das Foresights, also Vorausschau, ja? mhm. nicht Voraussage, ja? Glaskugel so, sondern äh, beobachten, was heute passiert, was in drei Jahren passieren könnte, was in fünf Jahren passiert, also einfach meine Intuition, meine Vorstellungskraft äh, darauf aus, äh, auszubreiten, zu schauen, was ist in zehn Jahren wahrscheinlich mhm. äh, und das ist eine Strategie, die sagt man auf Englisch backwards from the future, also zurück von der Zukunft. Ja. Also wenn wir jetzt heute zum Beispiel sehen, dass wir in zehn Jahren das Ende der Ölindustrie sehen, mhm. wenn man das schon fühlen kann, dann kann man heute Entscheidungen treffen, die für heute und die nächsten zehn Jahre wichtig sind. Und vor allem im Bereich Investment natürlich, Banking, ganz klar, sollte man schon wissen, was kommt oder so also eine Ahnung haben, ja. Und manchmal sage ich dazu auch eine Art von Zukunftstherapie. Ja? Mhm. Also äh, heute leben, aber morgen auch schon erahnen oder wissen.
1: Also wie kommt man wie kommt man dahin? Also wenn man so eine gewisse Vorstellung der Zukunft hat, wie wie bereitet man sich auf auf diese ja. vor?
0: Also die erste Frage ist, was ist was was ist wahrscheinlich was passiert? Mhm. Also wir nennen das die harte Zukunft. Also was definitiv kommt. Ja? Und dann ist die Frage welchen Teil kann man dazu beitragen oder wie kommen wir dahin oder wie ist unsere Reaktion darauf, hm. welche Zukunft wollen wir. Zum Beispiel war schon 2001 klar, dass die Musikindustrie äh, Musik in die Cloud zieht, in die Wolke und dass wir einfach mit dem Handy klicken, ja? hm. hat aber zehn Jahre gedauert, bevor es gekommen ist. Ja? Und welche Reaktion können wir darauf haben, wie können wir uns vorbereiten auf die Zukunft, die kommt und ja. zwar von der Gegenwart zur Zukunft gehen, also in die Zukunft und nicht von der Gegenwart zu schrittweise, sondern eher zurück von der Zukunft.
1: Gut, ja, dann ist natürlich jetzt spannend, ähm, auf das einzugehen, was die Zukunft äh, voraussichtlich bringen könnte oder welche äh, Sie nennen das äh, nicht Mega-Trends, sondern Mega-Shifts, also ja. welche Veränderungen. Und es äh, ist natürlich auch so, dass in der in der Finan im Finanzbereich, also bei bei Börsen und Finanzmärkten natürlich die Zukunft auch eine ganz besondere Rolle spielt. Und auch da ist es ja eigentlich so, dass wir weniger jetzt Prognosen machen, wo die Märkte hingehen, sondern eigentlich auch versuchen äh, uns so aufzustellen, dass wir gewisse äh, Trends oder oder Entwicklungen äh, in den in den Anlageportfolios äh, abbilden. Also es gibt durchaus eine gewisse, also sowohl der Mythos der Prognose ist äh, sehr stark im Finanzbereich, aber darum geht's ja selten, sondern mhm. es ist eigentlich auch an sich anpassen an, 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 an bekanntes, aber auch äh, erwartetes auch äh, Szenarioanalyse. Jetzt möchte ich ähm, ähm, auf gewisse Trends eingehen, die, die ich kenne aus, ihr, äh, aus Ihren Schriften, auch aus, ihren, äh, aus Ihrer Vortragstätigkeit. Ja. Sie haben da einen ziemlich umfangreichen äh, Katalog von, von doch sehr spannenden Entwicklungen, die wir jetzt doch, äh, nicht alle vielleicht, aber äh, wir können vielleicht einige dieser zehn shifts äh, wie Sie sie bezeichnen, äh, ja. diskutieren und natürlich ganz aktuell ist natürlich die Technologie. Big Tech ist ein, ein Riesenfaktor. Ich habe ausgerechnet, dass die großen vier amerikanischen Technologiekonzerne Fang, also Facebook, Amazon, Netflix und Google, haben zusammen eine Marktkapitalisierung, einen Marktwert von 4 Billionen Schweizer Franken ungefähr, also 4'000 Milliarden. Mhm. Und die ganze Schweizer Börse mit 200 Unternehmen im, im SPI-Index äh, haben gerade mal 1,5 äh, Milliarden. Also der Schweizer Aktienmarkt äh, ist nicht mal so groß wie vier der großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und dann ist natürlich die Frage, wie steht die Schweiz da in, diesem, in dieser Big-Tech-Challenge? Ja, nicht nur die Schweiz, vielleicht sogar mhm. ganz Europa. Was, wo, wo sehen Sie die Bedeutung vielleicht von Big-Tech im Allgemeinen, aber auch diese, diese ungeheure Konzentration des, des Know-hows und, und auch der wirtschaftlichen Macht? Das mhm. wäre so ein Thema.
0: Also ich nenne das die Mega Shifts, weil es eben nicht Trends sind. Und ein Shift ist eine Sache, dass man in eine Richtung geht und auf einmal gibt es eine Versetzung, wo alles anders ist. Mhm, ja. Zum Beispiel kommt jetzt dieser große Schiff, Leute sagen, ja, brauche ich wirklich ein Auto oder brauche ich ein Auto mit Benzinmotor, kaufe ich lieber ein Auto mit Elektromotor und in zehn Jahren ist Elektromotor normal. Ja. Mhm, so mh. wie sie heute nicht sagen, ich gehe eine CD kaufen, sondern Sie haben den Song auf dem, auf dem Handy, auf dem genau, Spotify ja. oder IT und so oder. Also das ist ein Shift, ein, 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 eine, Art, eine neue Story, die anfängt. Ne? Ja, ja. Oder auch, wo viele Unternehmen heutzutage sagen, wir wollen nicht mehr in fossile Treibstoffe investieren, Öl, Gas oder Kohle, sondern wir investieren in erneuerbare Energien. Das ist ein shift. Ja? Und von denen habe ich in meinem Buch Technologie versus Mensch, heißt das Buch, Technology ja. versus Humanity, dann zehn gelistet, aber mittlerweile sind es fast 20. Also mhm. zum Beispiel der Shift der Automatisierung. Ja? Ja. Also ich sage immer, alles, was automatisiert werden kann, das wird. Ja? Ob das jetzt Finanzberatung ist im, im untersten Level oder Fact-Checking oder E-Discovery für Anwälte oder Autofahren oder ja alles, was nicht wirklich menschliche Dinge braucht, mhm. das ist mhm. immer noch eine Menge, ja? wird automatisiert. Also Sie können heute sehen, Spotify hat eine Playlist. Das war früher Radio, ja? hat früher ein Mensch gemacht. Und heute, heute macht es die Technologie, die Software. Ja? Ja. Und das wird so weitergehen bis in zehn Jahren, dass viele Prozesse, die früher von Menschen gemacht wurden, von Maschinen gemacht werden, aber dass auch ganz neue entstehen, wo nur Menschen das machen können. Oben drüber, also bei Finanzberatung zum Beispiel. Mhm. Ne? Es gibt Algorithmen, aber ist deswegen der Mensch ersetzbar? Wahrscheinlich nicht, sondern er zieht einfach ein bisschen rauf in dieser Hierarchie. Ne? Ja. Und der andere wichtige Shift momentan ist die Kognifizierung, also das Werden von Algorithmen und Computern. Mhm. Während der Vergangenheit am Computer nichts dazu sagen konnten, wenn sie eine Frage gestellt haben über irgendwas, wenn da nichts programmiert war, gab es keine Antwort und heute stellen Sie eine Frage für eine Maschine zum Beispiel, welches von den 100 Millionen Fotos, die wir jetzt hier sehen von äh, von, von Scans und so, könnte Verdacht auf Krebs bringen. ja? ja. Und die Maschine lernt, was das bedeutet, wie das ja. aussieht.
1: Ja? Vielleicht nochmals, um, um auf die Rolle von diesen großen US-Konzernen zurückzukommen, äh, sehen Sie da nicht auch äh, eine, eine, eine zu starke Machtkonzentration, also monopolartige Strukturen, dass so Kerntechnologien einfach, in den Händen von, von wenigen Unternehmen sind oder eben, dass eigentlich äh, so monopolartige äh, Kartelle entstehen. Ähm, es gibt ja auch bereits heute eine Diskussion, dass man das regulieren sollte oder sogar die USA haben ja eine Tradition, dass sie auch schon früher Kartelle äh, zerschlagen
0: haben. Äh, das kommt ganz bestimmt jetzt. Ja. Äh, wir haben ja Antitrust diskussionen im, im US-Kongress in England, in der European Commission, auch in der Schweiz natürlich. Mhm. Äh, ganz sicherlich sind diese großen Firmen eine Art von Kartell. Ja? Man kann es nicht unbedingt so sagen, dass sie gleich sind wie Rockefeller oder Standard Oil oder so. Ja. Aber so indirekt gehen sie in das diese Richtung. einfach geht ein bisschen ne? in diese Richtung. Ne? Einfach zu, ich sage immer, zu viel des Guten. Ja? Zu viel mhm. gute Dinge. Mhm. Ne? Also Facebook ist sicherlich nicht schlecht, aber Facebook hat auch Dinge, die wirklich fürchterlich sind und auch die einfach zu weit getrieben sind. Ja? Ja. Und ich glaube, dass wir da jetzt in einer Periode vor allen Dingen jetzt, mit dem, was in Amerika gerade passiert, werden wir in den nächsten zehn oder fünf Jahren eine radikale Regulierung dieser Kartelle sehen mhm. und auch eine, eine Öffnung des Marktes, sodass auch wieder Competitors kommen können für Facebook oder Social Media und dass Sachen, die übertrieben sind, auch wieder, wieder zurückreguliert werden. Ja, zum Beispiel traditionelle Medien sind total ins Hintertreffen geraten im Vergleich zu sozialen Medien, ja? Aber soziale Medien bringen nicht das wirklich, was wir, wonach wir suchen. Nämlich objektive Fakten oder menschliche Meinungen das sind mhm. ja nur Algorithmen. Ja. Mhm. Mhm. Also da werden wir jetzt in, sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch sehen, dass dieser Tech-Boom ein bisschen weiter runtergeht. Trotz der, der großen äh, Fortschritte dieser Firmen wird es viel Regulierung geben und auch viel neue Dinge. Also ich glaube, mhm. wir sind am Ende von dieser gigantischen Entwicklung, wo es nur Bull-Market gab ne, für, für alle diese Aktien, ganz egal, was sie gemacht haben.
1: Okay, okay. Gut, vielleicht äh, zu einem etwas äh, anderen Thema. Äh, ist natürlich das Thema der, der Nachhaltigkeit, das uns auch äh, als Investor äh, immer stärker äh, beschäftigt. Also wir haben in den letzten Jahren sehr stark unser ganzes Angebot auch auf nachhaltiges Anlegen ausgerichtet. Äh, auch eine neue äh, Geschichte auch für, für Finanzunternehmen. Ähm, und äh, ein Megaschrift, den Sie From Ego to Eco äh, mhm. nennen, ist äh, auch etwas, wo Sie sehen, da, da beginnt was Neues, dass diese ökologische Dimension sozusagen ähm, auf individueller Ebene, also bei jedem einzelnen Menschen einfach äh, irgendwo im Hinterkopf oder sogar sehr bewusst eine, eine stärkere äh, Rolle spielt.
0: Ich denke, das kommt jetzt auch speziell durch die aktuelle Situation. Ähm also dieser Gedanke eben, dass es nur darum geht, mehr Jobs, mehr Profit, mehr Wachstum zu erreichen, der geht mhm. jetzt zu Ende. Ne? Mhm. Diese Art von traditionellen Kapitalismus, kann man sagen, oder, oder in Amerika der extreme Corporate-Kapitalismus. Ja? ja. Und jetzt kommen wir in eine neue äh, eine neue Welt, wo alle sagen, ja okay, eigentlich geht es, natürlich wollen wir alle Geld verdienen, aber es geht auch um Planet, um Mensch, um uns zusammen. Es gibt auch noch andere Größenordnungen, die wichtig sind, nicht nur, ja. Nicht nur GDP. Ja. Mhm. Ähm, und dieser Paradigmenwechsel ist jetzt angekurbelt durch Covid-19 natürlich auch. Ja. Wo Leute sagen, wir müssen sicherstellen, dass wir vorbereitet sind. Ja, dass wir eine gute Sozialstruktur haben. Ja, und das kann nicht nur... Daraus resultieren, dass wir das machen, was bisher gemacht wurde. Also wir hm, sind hm. in diesem dramatischen Wechsel und es ist ganz klar, dass äh, die meisten Leute und auch äh, fans werden ihr Geld rausziehen aus den äh, Öl, Gas und Kohle, ja? hm, sieht man hm. jetzt schon mit Co und so weiter ja? Ja. Äh, und in, ich sage immer so fünf bis zehn Jahre, ist end of oil, ja das Ende der fossilen Treibstoffindustrie.
1: Bereits in fünf bis zehn Jahren. Also
0: es wird dann einfach nicht mehr rentabel sein, das, das, die okay. Kohle und das Öl.
1: Wobei viele dieser Unternehmen versuchen natürlich jetzt, ihr Geschäftsmodell bereits zu ändern. Also die einige werden vielleicht diese, diese Kurve noch nehmen können, indem sie eben st immer stärker auch in äh, ihre Zukunft natürlich in, in, äh, in äh, erneuerbare Energien... Ganz sicher, aber natürlich bei der
0: erneuerbaren Energie sind ja viele Komponenten, die nicht so einfach zu kontrollieren sind wie Öl oder Gas. Genau. Ne? Also äh, sie, sie bringen das Öl heraus, sie, sie ja, raffinerieren es sie, ja, und sie schippen es. Und bei, bei erneuerbarer Energie sind viele Komponenten wie Batterietechnologie oder, oder, oder Energienetzwerke und so, die vielschichtiger sind. Also ja. die Profitmarge ist jetzt nicht so gigantisch ja, bei, ist ein bei Solarenergie Geschäft, als ja. bei Ölenergie. Ne? Okay. Ich glaube, wir gehen dann hin, man muss ganz klar sagen, äh, da geht es einfach um die Sache, wenn wir das nicht schaffen, diese Kurve zu kriegen, dann brauchen wir bald gar nichts mehr zu schaffen. Ja. Okay. Also muss man in den Reports lesen.
1: Dann vielleicht ein, ein, ein weiteres Thema innerhalb dieser, dieser Mega Shifts, die Sie beschreiben. Äh, ist auch die Rolle Europas, jetzt äh, gerade in den letzten Wochen äh, mit diesem äh, 750 Milliarden Euro äh, Corona-Hilfsfonds, also diese Solidaritätsleistung mit gemeinschaftlich finanzierten äh, Krediten, aber auch mit, mit Direktzahlungen, also äh, so in Richtung einer kleinen äh, Fiskalunion, die EU ist ja eigentlich, was die gemeinschaftliche Finanzierung betrifft, sehr, sehr wenig aktiv. Also, die haben vielleicht eins, es gibt so eine Obergrenze, 1,2 Prozent des, des EU-Budgets ist quasi gemeinsam, ist festgelegt, dass das nicht mehr sein darf. In der Schweiz ist wahrscheinlich die Rolle des Bundes um, um ein Zwanzigfaches höher. Also, das zeigt schon ein bisschen, dass diese europäische Integration, was diese Fiskalunion betrifft, noch, noch in den Kinderschuhen steckt. Aber natürlich eine symbolische äh, Tat, die, die äh, natürlich Möglichkeiten eröffnet für die Zukunft, über die wir hier ja sprechen. Wie sehen Sie das? Wird es ein, ein Vereinigtes äh, Europa geben, also Vereinigte Staaten Europas? Ist das eine Utopie oder glauben Sie, dass hier gewisse Anzeichen dafür bestehen, dass das in diese Richtung noch stärker
0: geht in den nächsten Jahren? Ich glaube, speziell durch diese Krise ist es jetzt so weit, dass zum ersten Mal die europäischen Länder sich zusammen in mehr oder weniger unbedingt unbegrenzter Solidarität gegeben haben. Also Merkel hat ja immer gesagt, auf keinen Fall machen wir das. Das war für ein rotes Tuch. Und jetzt alles vom Tisch, jetzt geht es nur noch um Überleben. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, entweder wir überleben gemeinsam oder wir überleben gar nicht. Ein Europa, inklusive Schweiz, zumindest geografisch gesehen, kann nur überleben, wenn es zusammenkommt und diese Themen gemeinsam macht. Also Energie, mhm, Wasser, Security, äh, äh, Gesundheit, Pandemie und so weiter und so fort. Und auch im Sinne, im Hinblick auf sustainable, neu, erneuerbare Energien, ganz klar, müssen wir zusammenarbeiten, damit wir Alternativen bieten können, weltweit und ernst genommen werden. Weil Amerika ist jetzt Unklar was als nächstes kommt, China. Als ganz klar was kommt, mehr Expansion. Ja. ja. Und das ist ganz klar hier in Europa ist für uns die Chance, diese United States of Europe zu realisieren und das ist schmerzvoll. Aber das war jetzt ein riesiger Schritt, diese Krise, dass man sich gemeinsam und auch dass das Italien 100 Milliarden, 100 Billionen, 100 Billionen Euro einfach bekommt, ja, ohne dass man jetzt große Bedingungen daran knüpft. Ja, 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 ja. Und das also wird auch für die Schweiz große Herauswirkungen haben, ne? weil wir natürlich in der Schweiz mit diesem United States of Europe äh, mm. andauernd inter interagieren müssen. Genau. Also, Und das kommt jetzt. Ja? Also, das mm. kommt sicherlich auf uns zu bald. Glauben Sie, dass der Austritt
1: der Briten das begünstigt hat? Also ich habe den Eindruck, dass, weil die Briten nicht mehr dabei sind, sind Dinge möglich, die mit den Briten wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. Ich glaube, es ist zu bezweifeln, ob dieser äh, 750 Milliarden äh, Hilfspakt sozusagen ja. hätte entstehen können mit den Briten wahrscheinlich hätte sie sich wahrscheinlich dagegen. nicht. Ich denke
0: auch eben, dass äh, manchmal muss die Lage wirklich ernst werden, damit man ernste Entscheidungen trifft. Ja. ja. Und äh, vom Brexit redet keiner mehr jetzt. Ne? Jetzt gibt es wichtigere Dinge zu tun. Jetzt gibt es plötzlich wichtigere Dinge. <lacht> ja, und äh, ich glaube, das, da sind wir an einem Wendepunkt ganz klar auch in der Strategie von Europa, wo mhm. Europa mhm. sagt: Okay, das müssen wir jetzt schon gemeinsam machen. Ja. Da ist die Schweiz äh, eigentlich immer so ein guter Satellit irgendwie zu diesem ganzen Thema. Ne? Und ich glaube, dass die Frage von Mitgliedschaft oder nicht im Endeffekt hypothetisch ist, weil wir werden hier in der Schweiz genauso mit diesem Vereinigten Europa zusammenkommen müssen, ob wir jetzt de facto Mitglied sind oder nicht. Aber wir sind in dieser Gemeinschaft mit hier drin, und genau. das wird auch ein großer Vorteil für Schweizer Firmen sein, die eigentlich auch sehr aktiv schon sind in Europa. Ne? Ja.
1: Gut, vielleicht noch ein äh, ganz anderes Thema, das vielleicht auch für, für die Finanzindustrie, für die Banken äh, in der Schweiz und weltweit äh, wichtig sein könnte. Das ist äh, diese Vorstellung des Remote Everything, also Remote im Sinne von alles kann man vom Handy oder von überall mit deiner äh, technischen äh, Plattform kann man von überall her alle, alle möglichen Dinge tun, von Pizza bestellen, über Kommunikation, Musik hören, aber auch Finanztransaktionen durchführen, Reisen buchen, äh, Taxis buchen, alles Mögliche äh, und man kann alles von überall äh, ferngesteuert sozusagen äh, auslösen. Ähm, wo sehen Sie hier vielleicht Dinge, die jetzt noch nicht so äh, in unserem Bewusstsein sind, die sich auch noch äh, in diese Richtung verändern werden und vielleicht auch wo sehen Sie die Finanzindustrie? Also was, was, wie sieht Banking in, in, in zehn Jahren oder so? Wo, wo, wo sind die neuen Dinge, die vielleicht noch ein bisschen wie Science Fiction wirken, wenn man sie, wenn man sie hört, aber doch nah an der Realisierung sein könnten?
0: Mhm. Also ich sage immer dazu, smart everything oder remote everything, alles smart, alles remote, ist ganz sicherlich unsere Zukunft. Mhm. Aber es wird nicht äh, ohne Mensch sein. Es wird, es wird sogar wichtiger sein, dass wir Menschen haben, mit dem Smart and Remote Everything. Weil Smart als Computer ist was ganz anderes als Smart als Mensch. Mhm. Ein smarter Computer kann Wikipedia auswendig lernen in einer Minute. Ja, das kann der ja. Mensch nicht, aber ein smarter Computer kann eh nicht sagen, ob der Kunde vertrauenswürdig ist oder nicht. Weil das ist ja halt schon eine Frage, die viele Dinge mit beinhaltet. Ne? Ja. Also es gibt diese Dinge, das sind Mensch, nur menschliche Dinge, also Intuition, Geschichten erzählen, voraussagen, diskutieren, verhandeln, äh, Therapien, äh, die ganzen Dinge, die menschliche Charakter be be beinhalten die werden wir auch in der Zukunft noch mehr brauchen. Ne? Mhm. Allerdings wird es so sein, dass halt Maschinen diesen ganzen funktionellen Teil, den logischen Teil, immer mehr machen, übernehmen, immer mehr machen werden. Ja. Ne? Also, und ich glaube, es wird dann vor allen Dingen auch hybride Formen geben, also Work from Home zum Beispiel, ja. ja. Kann mir gut vorstellen, in der Schweiz war ja Work from Home schon immer ziemlich weit voran eigentlich. Ne? Ja. Äh, mehr als die meisten anderen Ländern, äh, weil wir auch Internet gut haben und so. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Zukunft viele Modelle hat, wo wir sagen, okay, zweieinhalb Tage zu Hause ja. und zweieinhalb Tage in der Firma. Und dass wir auch andere Modelle haben, wo wir sagen, okay, ich arbeite 50 Prozent hier, 50 Prozent da, mhm. äh, dass wir mehr virtuell arbeiten. Dann arbeitet
1: man vielleicht auch häufiger für mehrere Firmen, oder? Das kann dann, absolut Das ja. äh, spricht dann dafür, dass man auch äh, verschiedene Tätigkeiten kombiniert.
0: Ja. ja. Und manche sagen, wir werden in zehn Jahren mehr Leute haben, die Freelancer sind ja. Ja, und on demand als Leute, die normal arbeiten. Hm, ja? hm. Und das entspricht ja in der, in der Schweiz einem ziemlichen Kulturwandel, weil wir sind ja schon fixiert auf feste Jobs eher hier. Ne? Ich würde sagen, und, das ist schon noch die Regel. Ja, die natürlich. Regel, im ja. Vergleich zu sagen, ja. Amerika oder England oder hm, sowas. Ja. Hm. Und ich glaube, da müssen wir uns dann gewöhnen, auch mit einer anderen Ausbildung. Man muss agiler sein, man muss flexibler sein, learning on demand hm, und hm. man muss sehr gut mit Technologie sein. Also nicht mit Programmieren so, sondern mit den Anwendungen. einfach Tools. Ja. Genau, ja, ja. Und ich glaube, das ist aber eine Sache, die in der Schweiz durchaus gut schnell vorangeht. Wir sind ja gut mit Tools eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, aber dass wir auf einmal in eine Gesellschaft kommen, wo dann klar ist, wo und wann und wem man arbeitet, das wird einiges bewegen. Ja? Ja. Zum Beispiel braucht man auch eine neue Sozialstruktur. Ja? Es kann nicht sein, dass jemand, der Freelancer ist, keinen Sozialbeitrag zahlen kann. Ja? Ja. Und das ist dafür keine Regelung, wie sie über Airbnb oder, oder ja. Es geht dann eigentlich so ein bisschen in Richtung
1: Regulierung oder, oder Anpassung unserer Sozialsysteme ja. also an neue.
0: Ich glaube, da kommen große Gelegenheiten auf uns zu, auch eben für einen Schweizer Unternehmer aus Davos eine Firma zu haben, die in China und in, und, und in Indonesien aktiv ist, ne? also mm -hmm. virtuell aktiv ist. Ne? Ja, ja. Das kommt ganz sicherlich, und das ist im Grunde eine gute Sache für uns, aber auch ungewohnt. Ne? Weil wir sind schon mehr so auf persönliche Interaktionen traditionell immer noch. Ja. Das, ja. das muss auch bleiben. Aber wir müssen auch offener werden für, zu schauen, was sonst noch geht. Also ich denke, der Wert des Menschen steigt immer weiter an. Ja, die menschlichen Beziehungen. Aber wir müssen auch ein Vehikel dafür finden, was genau das bedeutet. Ja. Wo genau wir es hin tun. Und, und was können wir den Maschinen geben, wo es keine Menschen braucht. Ja. Zum Callcenter zum Beispiel. Ja. Callcenter wird fast vollkommen automatisiert werden.
1: Oder das Callcenter macht vielleicht andere Aufgaben als heute, die, die, die komplexer sind. Und,
0: und das ist ein wichtiger Punkt, das sieht man ja auch in der Landwirtschaft. Heute zum Beispiel vor 100 Jahren war fast 90 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft aktiv. Ne? Heute mhm. sind es weniger als zwei. Ja. Aber es sind viele neue Jobs in, sind Stand, neue Jobs entstanden, in der Landwirtschaft. Ja. Ja. Also ja. Die man, allein die Maschinen und die Roboter und die, die, die Vertriebskette, Supply Chain und so weiter. Also Man darf es dann nicht zu so eng sehen und sagen, okay, dann gibt es vielleicht diesen einen Job nicht mehr im Callcenter. Aber dafür gibt es eine neue Art von Callcenter, ja, die sich auf neue Dinge. Ja, Man muss, muss einfach ein bisschen breiter denken.
1: Ja, vielleicht zum, zum Schluss noch ein Thema, das äh, schon philosophisch ist: die Frage, ob der Mensch durch Technologie sozusagen sich selbst übertrifft. Also die Transhumanisten äh, sagen, sind so beeindruckt von den Leistungen der Computer, also künstliche Intelligenz. Und, was auch immer Intelligenz dann am Ende ist, ich glaube, das äh, verstehen wir noch nicht ganz, äh, was Intelligenz im Kern ausmacht, aber trotzdem, es besteht so die Vorstellung, dass äh, sich das menschliche Bewusstsein äh, sich erweitern ließe durch durch äh, Andocken an Computer oder sogar durch, durch genetische äh, Neuentwicklung äh, unserer Fähigkeiten oder sogar Züchtung, also in gewissen <lacht> extremen Fantasien. Äh, also diese Vorstellung, dass der Mensch sozusagen ein wenig göttlicher wird äh, mit der Hilfe von Technologie. Äh, wie sehen Sie das? Ist das äh, für Sie ein, 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 eine Entwicklung, die, die äh, sozusagen zu, zu, zu Maschinen führt, die sich dann eigentlich selbst optimieren? Also es gibt Leute, die sagen, die letzte Erfindung, die der Mensch machen wird, ist eine Maschine, die sich selbst verbessert. Und dann braucht es den Menschen eigentlich nicht mehr, weil die Maschine dann in, einen, sozusagen, äh, in eine Entwicklungsspirale kommt. Also ein Kulturprozess für Maschinen, wo, wo unsere kulturelle Entwicklung, der einfach von den Maschinen auf andere Art und Weise gemacht wird und viel schneller und anders und so, dass die Maschine dann eigentlich übernimmt. Also es gibt ja viele solche Science-Fiction-Filme. Ein bisschen gruselfilmartig <lacht> meistens. <lacht> ja. wie, wie sehen Sie all diese Themen?
0: Ja, ich denke, so, in den nächsten zehn Jahren werden wir Technologie haben und die wird ja auch zum Großteil auch in der Schweiz erfunden. Wir haben ja sehr viele Wissenschaftler die genau an diesen Themen arbeiten, ja. Robotik und künstliche Intelligenz. Die Schweiz ist da sehr an, an, an vorderster Stufe von der Erfindung der, der, der Wissenschaft her. Ja, ja. In den nächsten zehn Jahren werden wir Technologie erfinden, die eigentlich fast alles möglich macht, also in zehn Jahren können wir ganz sicher unser Gehirn mit dem Internet verknüpfen. Das können wir heute auch schon, nur es kostet halt ein paar Millionen und die meisten überleben es nicht. Ja. Äh, aber in zehn Jahren geht das theoretisch ganz sicherlich oder zum Beispiel das von eine Brille tragen, die uns äh, wie äh, Tom Cruise im Minority Report in die Daten eintritt. Zusatzinformationen gibt's gibt. es auch schon, ja, aber es ja. halt, funktioniert nicht so gut. Also in zehn Jahren kommen wir an den Punkt, wo fast alles technisch gesehen möglich ist und dann 2050 ungefähr kommen wir an den Punkt, wo es theoretisch denkbar wäre, dass eine Maschine so intelligent ist wie ein Mensch im Sinne von mancher Intelligenz, ja. gewisse Arten ja, von, von. Also bis Auto. dahin ist ja. es eigentlich eher so, dass Maschinen intelligente Assistenz uns liefern. Mhm. Ja. Also der der Autopilot im Auto, der kann mich schon selber fahren, aber er fährt nicht wie ich. Ja. ja. Also ich kann nicht einfach sagen, fahr jetzt mal, wie ich fahren würde, das, das geht gar nicht. Ne? Ja, ja, ja. Sondern der kann ein bisschen übernehmen im Stau und so. Ne? Und in zehn Jahren kann der vielleicht auch der ganzen Stadt dann und so. Aber ich glaube, dass das ist hauptsächlich intelligente Assistenz, die wird unser Leben verändern, aber nicht unbedingt existenziell gefährden. Ne? In 30 Jahren könnte das anders sein, wenn wir zehn Milliarden Menschen vernetzt haben und Quantumcomputer. Aber auch dann würde ich sagen, es kommt eben darauf an, was wir genau damit machen. Ne? Technologie ist ja Moralisch neutral, bis man sie anwendet. Ja, ja, ja. Ja, wir müssen sie also gut anwenden. Das geht nicht, äh, es geht nicht so sehr um die Technologie selber, also wie nukleare Energie zum Beispiel. Ja? Kann gut oder schlecht benutzt werden. Ja. Wir müssen sie richtig anwenden.
1: Also wir sehen ja heute schon ein gewissen, also ich erlebe das selbst, dass äh, es fängt ja ganz harmlos an mit dem Navigationssystem, das einem sagt, man soll links abbiegen, oder? Dann geht's plötzlich weiter, dass dass die Tools dann einem beginnen, so Hinweise zu geben, was man tun soll, regelmäßig zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehen sei gut für die Gesundheit. Und Aber es ist, äh, es ist ein bisschen
0: so viel wie alle Drogen. Also Technologie ist ja eine Droge eigentlich. Ja. Ne? Also bei uns gibt's legale Drogen, Alkohol, Rauchen und so weiter. Wie bei allen Drogen ist es so, zu viel des Guten ist keine gute Idee. Ne? Genau, genau. Ja. Too much of a good thing. Yeah? Oder eben, dass man, ich meine,
1: man sieht in China mit dieser ganzen äh, Epidemiegeschichte, dass natürlich äh, der Staat über die Handys äh, dann Aufforderungen versenden kann, man soll sich testen lassen mhm. oder man soll dies oder das tun. Also man, man beginnt schon zu sehen, wie, wie die Steuerung äh, menschlicher Entscheide äh, durch äh, das App, durch durch das, das, das durch diese Verbindung, durch diese technologische Verbindung, die dann wirklich individuell äh, im, im richtigen Zeitpunkt irgendwelche äh, Aufforderungen äh, geben kann. Das ist schon ein ein neues eine neue Dimension, oder wo man so merkt, das greift dann plötzlich ein und und dann fragt man sich so, soll ich das tun, soll ich das nicht man, tun?
0: Wir brauchen sicherlich eine weise Regierung, eine, eine weise ein, ein, eine Leitung, die uns sagt, okay, bis zu dem Punkt ist es wahrscheinlich okay, danach ist nicht okay und es muss vor allen Dingen auch transparent und und supervisiert sein. Ne? Mhm. Also ich finde zum Beispiel dieses Tracking von Tracking und Tracing in Notfallsituationen durchaus angebracht, aber es soll nicht immer Notfall sein. Ne? Genau. Also, man genau. ist der Notfall wieder vorbei? Ja? Und ich glaube, dass wir da weise Entscheidungen treffen müssen, auch die man auch nicht unbedingt selber treffen kann, weil man selber da hineingezogen wird, zum Beispiel Facebook-Präsenz oder sowas. ja? Genau. Das muss auch dann der Staat und, und unsere Regierung unsere Gemeinderäte und, und auch CEOs natürlich mitentscheiden, was moralisch gesehen richtig und falsch ist. Ne? Ja. Weil darum geht es im Endeffekt. Ja.
1: Gut, vielleicht zum, zum Schluss. Äh, ich habe den Eindruck, dass Sie äh, die Technologie eigentlich insgesamt äh, eher als Chance sehen. Also ich glaube nicht, dass Sie Angst haben vor der Zukunft. Also trotz vieler Ungewissheiten haben sie doch, habe ich doch den Eindruck gewonnen, dass Sie eher denken, äh, die Zukunft könnte, könnte besser werden, als, als manchmal so.
0: Ich sage, die Zukunft wird. ist besser, als wir denken. Wir müssen sie auch nur so gestalten. Also technologisch gesehen haben wir alle Werkzeuge in unser, zu unserer Verfügung. Die zu einer guten Zukunft führen könnten, ökonomisch, mhm. sozial und überhaupt. Aber wir müssen auch die richtigen Entscheidungen damit treffen. Wir müssen sagen, dieses Werkzeug wird hier benutzt, aber nicht hier. Oder die Prioritäten auch richtig einzustufen und zu regulieren, beziehungsweise auch einfach uns einig zu sein, dass wir zum Beispiel sagen: Okay, vielleicht können wir Krebs eines Tages ausrotten durch genetische Manipulation. Wir wollen aber keine Supersoldaten mhm. durch genetische Manipulation. Also Technologie ist grundsätzlich positiv, sicher und auch ein Antreiber unserer Kultur.
1: Ja, also wir müssen alle stärker steuern, vermutlich politisch und gesellschaftlich, und auch was, was man, will, ja, was, was die, was man also,
0: will. Facebook ist auch wieder so ein Beispiel, wo wir sagen, wir haben nicht verstanden, was Facebook wirklich macht mit, mhm. mit dem, was wir dort machen. Mhm. Und jetzt verstehen wir es wirklich, aber jetzt sind wir so in der Lage, wo wir sagen, ja, deswegen aufhören. Genau, genau. Ja, also es auch, wir müssen auch wirklich ein bisschen mehr darüber nachdenken und ein bisschen mehr diskutieren, bevor wir einfach alles mitmachen. Ja.
1: Gut. Gut, dann äh, vielen Dank, Herr Leonhard, für Bitte. dieses sehr interessante Gespräch.
0: Dankeschön.